0: Einen wunderschönen guten Morgen für einige und für einige auch vielleicht ähm, viel Spaß beim Arbeiten. Äh, wieder bei Kai Mana für zwei. Hallo. Natürlich, natürlich mit Abschied.
1: Ja, hi. Okay, ich habe den Einsprung <lacht> nicht geschafft. Egal, ich habe geintet. Okay, das müssen wir nochmal. Nein, nein, Spaß, wir lassen das. Jetzt. Aber
0: du hast die T-Taste dabei, perfekt. <lacht> ja,
1: meine Saya-T-Taste ist natürlich immer am Start, das ist ganz wichtig. Ja, worüber wollen wir denn heute reden? <lacht>
0: über Teambuilding, über die Amateurliga selbst
1: vielleicht nochmal. Bisschen ja.
0: genauer und ähm, was es halt wirklich ausmacht, ein Team zu sein.
1: Also für diese also die es nicht wissen, die Prime League, also das ist eine deutsche Liga für, ja, keine Ahnung, für Eisenbills Challenger quasi. Oder du kannst auch, glaube ich, sogar anmelden. Für äh, sein. alle. Eigentlich äh, für alle. Für alle halt. Äh, und da gibt, das fängt jetzt natürlich wieder an, <lacht> nächste Woche. Und Anmeldung ist auch vorbei. Und ja, da wollen wir vielleicht mal darüber reden, wie man jetzt ein Team bildet. wie Und vor allem, wie führt man auch ein Team, beziehungsweise worauf muss man achten als Team. Denn wir haben ja schon mal über den Unterschied geredet, da müsst ihr euch mal einen letzten Podcast anschauen. Haben wir darüber geredet, dass irgendwie das nicht ganz so einfach ist, denn du musst halt dein Team irgendwie zusammenhalten. Das ist nicht so, du spielst einen Split und dann tauschst mhm. du eh das halbe Team aus, wie es oftmals im Pro-Bereich so ist, sondern du willst ja über die splits hinweg und über die jahre hinweg ein team aufbauen, was eigentlich Bock hat zusammen, die hat bock haben zusammenzuspielen auch über längere zeit und jetzt nicht nur über ein jahr ja So ja und das ist halt so ein bisschen komplexer und deswegen dachten wir reden wir mal drüber und mhm. ähm, Teil nochmal unsere erfahrungen Ja Wie es denn bei uns? Wir haben eigentlich, also ich glaube, Mario hat mir mal gesagt, yo, lass mal Team gründen, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, mach mal. Und dann haben wir so, bei uns war es halt schon recht einfach, wir waren halt schon, haben halt, ich habe halt mit ein paar anderen schon immer gespielt, vor allem mit Lizzie und auch ein bisschen dann mit Babo, als er dann dazu kam. Und da hatte man ja mehr oder weniger, gut, du hast am Anfang gesagt, ich mach nicht, aber dann ging es doch irgendwie. Hat man ja dann, schon irgendwie sich was aufgebaut gehabt. Also man kannte ja schon Leute, mit denen man sich gut verständigen kann.
0: Hm, das ist auch wichtig.
1: Ja, das kann ein Vorteil sein, und es kann aber auch gleichzeitig ein Nachteil sein. Ich glaube, dazu kommen wir später auch noch. Äh, ja. Was wir letztendlich gemacht haben, ist, so, wir versucht, das Team zu füllen. So, Also haben dann noch jemanden dazugeholt, in dem Fall war es Seven. Und dann hatten wir schon ein Fünfer-Team. Genau. Was wir gemacht haben, ist, wir haben gespielt, gespielt, gespielt zusammen. Und ähm, das ist etwas, was jemand vielleicht am Anfang, ich es ja mal sagen, wie du das siehst, aber ich glaube, am Anfang ist es zwar halbwegs sinnvoll, viel zusammen zu spielen, aber man muss es nicht übertreiben. So, weil wenn du immer nur irgendwann, wenn du dich jeden Tag triffst und jeden Tag 5, 6, 7 Games spielst, jetzt mal übertrieben gesagt, 3, 4 Stunden lang dann wird, wird irgendwann so eine Fun-Experience draus und du bildest kein richtiges Team mehr, oder? Wie siehst du
0: das? Mm, so, so wie, also, so wie ich aus meiner damaligen Erfahrung hatte, noch, wo ich selber noch mit, äh, damals angefangen habe, wirklich im Team zu spielen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, <lacht> das reine Solo-Q äh, gefällt mir nicht mehr. Ist uninteressant, auch flex Queue war für mich nicht das die Lösung, die mir an die Completion gefallen hat. Die war, die war ja früher noch, ähm, ähm, die Kla da gab es ja noch Clan, ich weiß jetzt nicht genau, wie das früher ganz genau hieß. Du hast halt einen Clan ja. aufgemacht mit so viel und du kannst, glaube ich, sehr, sehr viele Leute konntest du einladen und hast deine Elo immer mit den Leuten zusammengespielt, die in diesem Clan drin waren. Das fand mhm. ich ganz lustig. So, die Idee haben sie damals weggenommen, haben daraus gesagt, wir machen daraus Flex. Und ja. da gab es noch ganz, ganz, ganz viel anderes. Aber ganz, ganz wichtig war für mich einfach ähm, den Punkt, dass man als Team overall mehr Spaß hat erstmal, weil es darum geht, dass du erstmal zu fünft die Gedanken machst, wie man spielt. Das heißt, man hat irgendwo zumindest gewisse Ansätze. Man sitzt wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich zu, zu fünft in einem Teamspeak oder in der Discord oder in einem Voice-Chat. Da hält sich ein bisschen. Es wird, immer, es wird immer irgendwo Fehler und Sachen passieren, aber es hat einfach Spaß gemacht, weil man wirklich zu fünf in der Sache dran ist. Ja. Und das ist für mich ein grober Unterschied, ob man sagt, jetzt, man spielt zu fünf zusammen, wirklich zusammen und versucht, ein Ziel zu erreichen, also auch, dass man dieses gewinnt, aber nicht nur da sind, sondern wie der Weg dahin ist ja. immer der interessantere eigentlich.
1: Hm. Weil wir haben ja schon mal, wir haben ja im letzten... Podcast über die Unterschiede zwischen Solo und Competitive geredet und auch gesagt, das Spiel ist im Competitive deutlich komplexer, aber es ist nicht unbedingt schwerer, es ist nur anders. Schwerer nicht, genau. Weil, weil der große Unterschied ist, in Solo Queue musst du die ganzen Informationen, die, wie du ein Spiel gewinnst, dir selber holen, mehr oder weniger. Also du hast mal ein gutes Team, aber das ist selten der Fall. Also letztendlich musst du dir selbst die Informationen holen und daraufhin eine gute Entscheidung treffen oder die bessere Richtig. Entscheidung treffen. Als Team hast du dieses Problem nicht, weil jeder gibt dir im Idealfall die Informationen, wie was gerade so abgeht und du entscheidest dann halt. Und deswegen kannst du auch komplexere und bessere mhm. Entscheidungen treffen und da ist dann eher so das Skill, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder auch teilweise und... <lacht> Das habe ich auch selber herausgefunden Das haben wir auch selber gemerkt Wenn die Kommunikation nicht passt Wird die, die, die Erfahrung, die du als Team hast Einfach äh, extrem schwierig mhm. Weil wenn du nicht kommunizierst Was so abgeht auf der Map Dann ist es fast unmöglich, das sinnvoll zu spielen Darüber komm, Darauf kommen wir aber denke ich mal später noch
0: mhm. Ich, ich finde ja Competitive selber ist Wenn man es sagen muss, ähm, muss das so, Wenn man da ein Wort für findet ist Perfektion weil in, 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 in einem 5er-P-Team, wo man sehr, sehr lange zusammenspielt, ist das eigentlich das Ziel, eigentlich das perfekte Spiel eigentlich zu haben. So. So wirklich wie wenig fehler Es wird in so einem ja. niemals passieren. Das kriegst ja. du auch niemals hin. So. Aber im Team ist das für jeden so ein bisschen das Ziel. Sind so bestmögliche Leistungen. erstmal allein natürlich. Jeder, jeder weiß, was er auf seinen Längen kann und im Jungle. Aber zu, zu fünf die Entscheidung zu treffen, also die Entscheidung zu treffen, die man für richtig hält und das auch so, so wenig, so wenig daraus verliert. Das haben wir auch teilweise auch mal geschafft, äh, wir selber. Ja. Aber wir machen genug Fehler. Das ist eine teilweise wirklich die Absprache, natürlich auch die da, oder Kommunikation, die einer der wichtigsten Punkte halt sind, weil, ja, der Punkt Mensch ist da, wenn Komponente bei den einen oder anderen nicht ganz abstimmt, dann kann das kann das halt sehr krass das Spiel vereinflussen. Also ja, also wenn wir jetzt ein Team gründen
1: würden, das erste, heißt, was wir halt machen würden, okay, yo. Hm. wir wissen genau, was wir machen müssen. Und ich würde da gerne über einen Punkt reden. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, das machen viele Teams falsch, was wir auch, glaube ich, viel zu spät erst angefangen haben, ist so, sozusagen Alignment. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Auf jeden Fall, dass jeder Spieler Alignment dem...
0: ist, Aus Ausführung.
1: Nee, also, äh, ich meine, dass jeder auf demselben Level ist.
0: So. Pff.
1: Also, nicht vom Skill her, das mhm. meine ich nicht, sondern eben vom Verständnis her. Der eine nimmt vielleicht die Teamerfahrung extrem ernst und will unbedingt besser werden und alle Teams besiegen. Mhm. Und der andere ja. macht das einfach nur so nebenbei, denkt sich, ja, wir spielen Solo-Q nur halt zu so fünft und reden halt so ein bisschen miteinander und haben so ein bisschen Spaß. Und ich glaube da ist recht wichtig, dass man so ein bisschen herausfindet, vielleicht auch schon bevor man sich, bevor man Leute in sein Team holt, okay, das wollen wir machen und so setzen wir das oben um, sozusagen. Also zum Beispiel sagen, okay, jemand kann sich fürs Team bewerben und dann schreibe ich halt rein, dass ich, dass man Leute haben will, die das ernst nehmen oder dass man Leute haben will, die Spaß haben oder was weiß ich. Das halt von vornherein klarstellt.
0: Naja, das ist, ja genau.
1: Denn es gibt einen großen Unterschied, das haben wir auch gemerkt, so Tra Training versus Fun, so ein bisschen. Wir haben ja auch gemacht, also wir haben ja nie wirklich zusammengespielt, deswegen haben wir dann sehr viel auch immer miteinander, Fünfer Flex gespielt. Und das war auch eine gute Zeit, aber das war dann mehr so, weil man halt so oft gespielt hat, mehr so dieser
0: Fun-Aspekt drin. Ich finde, teilweise ist immer noch in im den Flex ein gewisser Fun-Aspekt drin. Wir könnten, wir könnten im Flex das noch viel ernster nehmen, also wieder, wie ein Scrim. Wenn mhm. wir es einfach nur zu, es, ist, es ist ja nicht schlimm, wenn man so einen gewissen fun drin hat, wenn man erhält, wenn man relativ ja. vorne ist. ja äh, Aber man sollte immer noch so, eine gewisse, so einen gewissen Punkt klar... Also für mich ist es wichtig, ich weiß, dass das bei dir auch noch drin ist, zumindest im Flex bei uns beiden, dass wir, wir versuchen das Spiel trotzdem so ordentlich wie möglich runterzuspielen, keine Fehler zu machen, weil mich ärgert es dann trotzdem, wenn man auch im Flex noch gewisse Fehler macht, weil ich mir die eigentlich selber ungern an Tour. Ich hasse es, wenn ich selber Fehler mache. Ich ja, mag das
1: nicht Es kommt so ein bisschen drauf an, wie man wie man <lacht> selber ist Also man mhm. kann ja auch Trash talken und, und, und Shit labern Ich meine, es ist Scrims, es ist einfach so Egal wie sehr ihr es übt, übt. es funktioniert einfach nicht Scrims und Clash und äh, Flex ist einfach, wenn ihr Wettkampf spielt nicht einfach. Da ist einfach die Intensität nicht so da, wie wenn ihr im Wettkampf seid Das ist einfach, weil es mhm. wirklich scheißegal ist, wie das dann ausgeht also ja. es ist wirklich komplett egal, wie das ausgeht. Und deswegen ja. ist einfach nicht die Intensität so hoch. Aber wenn es dann irgendwann anfängt, dass man dann einfach nur sagt, ja, wir quatschen ein bisschen und geben uns nicht wirklich Mühe, uns als Team zu verbessern. Also idealerweise weiß man auch, was man als Team verbessern sollte. Ja, ja. Und wenn man diesen Punkt verfehlt in einem Spiel, dann gibt es keinen Grund zu spielen. Und noch viel schlimmer, das führt halt dann mehr oder weniger dazu, dass du... Ähm, ja, dass die ganze Teamerfahrung einfach so ein bisschen. Du lässt es einfach so ein bisschen schleifen, weil ja, 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 ist ja scheißegal, wir spielen einfach und haben Spaß so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, genau. Aber wenn wir, das wenn du das Ziel als Team hat hast, wirklich, äh, zumindest in, in den wichtigen Spielen dann, die dann je nachdem wir auf den zukommen haben, wenn man sagt, beispielsweise, man ist mal zu fünf zusammen. Man hat jetzt keinen Scrim vorbereitet, man hat das nicht vorbereitet, dann geht man aber vielleicht intens mal sage ich mal in zwei, drei Games, in den flex game rein und versucht zumindest die, das man, dass ja. man spielt, auszuspielen. Ordentlich. Ist, ne? genau. Und dann, dann wenig, versucht bis bisschen den Fun auch, natürlich, der Fun muss immer da sein, deswegen mein Fun ist erstmal, ich gehe in die Kultur rein und habe einfach Spaß an dem Spiel generell. Also einfach ein geiles Spiel ist. Ja. So. Aber die Ernsthaftigkeit, dass ich meine, die Entscheidung, die ich treffe, wirklich bedenke. Ja. So, auch mit dass wir einfach sagen wenn wir zu fünf sein können wir auch gleich schon richtig mit kreuz etc weiter üben. ja dass man das mal ein zwei games dann den tag machen kann ist ja nicht schlimm wenn, wenn jemand sagt nur noch drei games boah nee jetzt kann ich nicht mehr dann ist das ja nicht schlimm und dann, dann sagt da glaube ich auch keiner was wenn sagt jetzt kann ich gerade nicht dann gehen wir ins arm Earth oder sonst wo ran. Ja, genau. Nein, und haben mal wieder ein bisschen Spaß, um wieder Kopf freizuschalten, damit der, damit der Kopf jetzt nicht überhitzt. So, ja, ja. das kann halt schon der, das kann halt schon sehr dämpfen. Klar, man Zeit. muss auch mal
1: abschalten, aber der Hauptfokus sollte darauf sein, dass du dich als Team verbesserst.
0: Ja. richtig. Deswegen und deswegen ich, sage ich ja, ist auch, darf man gewisse Clash und Flex Q und sonstige Games je nachdem wie wir das beim uns dann auch treffen. Ähm, gerade die Tage dann müssen auch mal die eine oder zwei Games mal ernst genommen werden.
1: Genau, also wie gesagt, ähm, es ist auf der einen Seite sehr wichtig, dass man sich kennenlernt, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt. Mhm. Äh, das haben wir ja gesagt. Aber es ist wichtig, dass das Team. Okay, nice, 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 okay. Also, ich habe kurz mal gerade nachgeguckt, Alignment heißt Ausrichtung, aber okay, es passt so. irgendwo. Ähm, aber letztendlich, also, dass, diese, dass man sich als Team, quasi, dass man auf Team, als Team quasi auf einem Level ist. Das ist recht wichtig, dass man weiß, was jeder andere so drauf ist und so weiter. Hm. Je, jeder tickt, weil jeder hat auch eine andere Weise, wie er das Spiel spielt und so weiter. Und auch generell, das überträgt sich auf, auf die Persönlichkeit. Dass man halt so, ich so kennenlernt. Aber auf der anderen Seite halt, dass man nicht so viel spielt, dass es dann irgendwann zum, ja, wir machen einfach... Weil, sagen wir mal ehrlich, wenn du dich drei Games hart konzentrierst in League, auch im Team, dann kann, brauchst du danach eine Pause. Ja. Es, es, es ist einfach so. So es, Und wenn man dann irgendwie 5, 6, 7 Games am Stück spielt,
0: du nicht, dann... Du merkst, das, du merkst das ja. Du merkst eigentlich, dass, dein, dass in deinem Kopf irgendwas ist nach drei Games vor League wenn du dich wirklich in intensiv auf das Game konzentrierst. Und deswegen
1: letztendlich muss jeder, jedes Team wissen, <lacht> wie es bei denen am besten läuft, aber ich glaube, man würde so sagen, okay, hier zwei Games geben, geben wir alles und danach machen wir kurze Pause und dann machen wir nochmal so ein bisschen aus Spaß was. Das kann man machen, denn dann macht er ja auch Sinn. Mhm. Ähm, wo wir gerade bei dem Punkt sind und ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, übrigens, das funktioniert für SoloQ wunderbar, ähm, falls ihr das macht, äh, Refuse. refuse. Es gibt so die, die sagen, ja wir zocken einfach, da lernen wir mehr. <lacht> ich glaube, da lernst du gar nichts, wenn du einfach nur immer weiter spielst und dir nicht mal reflektierst, was du falsch gemacht hast. Weil die meisten Leute können in ihrem eigenen Spiel nicht reflektieren, also während das Spiel läuft, nicht reflektieren, was sie falsch gemacht haben, sind wir mal ganz ehrlich.
0: Das ist, ja passiert aber sehr oft, dass du während des Spiels nicht wirklich klar denken kannst, wo die Fehler sind. <lacht> Du siehst, du siehst auch sowieso nicht alle Fehler nach. Ja. Und ähm, dein Gameplan, mh, den kann man im Nachhinein, sage ich mal, nochmal besser sehen, wie man es hätte spielen können, nochmal. Und deswegen sollte man sich so oder so gewisse Dinge ähm, im Nachhinein mal angucken, wenn du dir sowieso mhm. bist. Da war irgendwas unsicher, da, da habe ich was falsch gemacht.
1: Und deswegen ist ja, okay. halt, ja, deswegen es halt super wichtig, dass man nach dem Game, es muss jetzt nicht unbedingt sein, okay, wir schauen uns das am Video an, es kann auch sein, dass man im Nachhinein nach dem Game darüber diskutiert, okay, warum hast du das so gemacht, warum hast du das nicht so gemacht und so weiter. Oder was weiß ich. Weil ja. letztendlich willst du als Team nicht besser werden individuell, sondern als also du möchtest als Team besser werden, wenn du im Team spielst und ja. nicht individuell. Das heißt, du redest dann halt darüber, was könnten wir machen, um das zu verhindern, so, keine Ahnung.
0: Genau, weil du lernst quasi, ähm, die kommt teilweise das, was man als Team spielt, was man gepickt hat, muss man im Nachhinein ja auch verstehen können, wo der Fehler war. Wenn man jetzt im Geld mit dem man nicht weiß, was man gemacht hat, weil man sich zu unsicher war, weil man vielleicht wirklich keine Lösung gefunden hat, ähm, muss man das hier im Nachhinein irgendwie beantworten und gucken, pff, muss man sich zusammensetzen? Ja. Und Irgendwann hast du ja eine Lösung. Irgendwer wird das schon, irgendwer hat dann einfach den Moment, wo man gespielt hat, eine Ideen gehabt. Aber du siehst es im Nachhinein vielleicht nochmal ein bisschen anders. So jetzt zu, auf der Zuschauersicht.
1: Und was ich halt für neue Teams empfehle, dass man halt so ein bisschen auch darüber diskutiert. Dass man einfach sagt, okay wir spielen zwei Games und danach suchen wir ein Game aus, über das wir reden wollen. Und natürlich redet man nach jedem Game erstmal darüber, was man so gemacht hat. Und nach seinen zwei Games sucht man sich eins von beiden aus. Wo man glaubt dass es mehr sinn macht und schaut da einfach mal rein so was es da so gibt das ist ähm, das dauert nicht allzu lang viertelstunde 20 minuten dann ist das auch durch denn ich sage immer aus einem einzigen review kriegt man meist nicht allzu viel raus aber die summe macht's halt so, mhm. so sehe ich das denn Du möchtest eigentlich immer nur, wenn du einen Fehler hast im Team oder eine Sache, die du halt verbessern kannst, dann reicht dir das ja schon. Dann hast du eine Sache, die du verbessern kannst. Ich glaube nicht, dass man zwei, drei oder vier Sachen gleichzeitig <lacht> verbessern kann. Weißt du, was ich meine?
0: Mm, nee, man sollte immer eigentlich Punkt bei Punkt immer anfangen. Und sich immer so eine kleine Strichliste machen.
1: Ja. Was, was wir empfehlen, oder so machen wir das halt, jeder sollte erstmal nach dem Spiel sich zehn Minuten Zeit lassen, 5 bis 10 Minuten, um sich dann eigenes Gameplay anzuschauen oder und um sich generell so ein bisschen zu überlegen, was, was so eine Sache ist. Mm -hmm. Und dann kommt man halt zusammen und diskutiert dann über 10 oder gewisse Calls oder was weiß ich, um das halt zu optimieren. Und dann findet man irgendwas, was man beim nächsten Mal besser machen kann und das macht man dann beim nächsten Mal besser. So einfach ist man, es. Man
0: versucht es, ne? besser zu machen. Ab dann immer klappt, das auch wieder eine Sache.
1: Ja gut, na klar ist das Übung, aber dann kann man so, und so kann man halt auch recht gut sehen, okay, wo sind wir und was ja. sind halt unsere Probleme. Ja. Natürlich müssen die Spieler halt Wissen, wie man sich ein Game, wie man ein Game Reviewt, aber
0: Ich glaube, das sollte jeder richtig hinbekommen.
1: Gesetzt dem Fall, dass alle Spieler, alle Leute versuchen, besser zu werden. Ähm. Wissen Sie, wie man Refute, weil sie sind im solo ja -ide idealerweise auch machen. So. Weil sonst wirst du eh nicht besser. <lacht> ja, mhm. genau. Also, ja. Das sollte daher, denke ich, kein Problem sein. Und das halt zu probieren und ein bisschen über Zeit zu optimieren, heißt nicht, dass das bei uns so perfekt ist. Nee. So.
0: Das Wenn ist halt Spiel so. Das ist, ist halt sehr, sehr schwer auszuüben.
1: Das ist halt so mehr oder weniger die Einführung. Mhm. Also, so kann man quasi gucken, okay, was ist jetzt hier Sache und wie, wie verwässern wir uns als Team. Ja. ja. Ähm, kommen wir noch zum nächsten Punkt, würde ich sagen. Oder? Möchtest du dazu hm. noch was sagen?
0: Ich glaube, da wurde einiges schon gesagt, wenn nicht sogar vom nächsten Punkt und ein bisschen was dazu.
1: Also, jetzt geht es
0: um die Teamplanung.
1: Das heißt, das ist dann so, okay, wir haben alle ein Verständnis voneinander, wir kennen uns alle, wir mögen uns alle, cool. Wunderbar geht es dann mehr an die Planung, an die Organisation, wie wollen wir als Team spielen und so weiter, diesen ganzen Kram, die Organisation. Und ich kann euch eins von der Erfahrung sagen, vor allem wenn ihr euch im echten Leben nicht kennt, die Leute, wenn du nicht in den Arsch trittst, machen die nichts. Was ich damit meine ist, wenn du zum Beispiel, du musst halt überlegen, okay, das erste was ich euch empfehle ist, äh, wenn ihr gespielt habt, ihr macht euch irgendwie aus, okay, dann und dann spielen wir und dann am Ende beratet ihr zusammen, okay, wann haben wir nächste Woche Zeit, dann sagt jeder, wann er Zeit hat, und idealerweise ja, habt ihr sowas wie eine WhatsApp-Gruppe oder eine Discord-Gruppe oder was weiß ich, wo man dann eben auch absprechen kann, ja, ich kann an dem Tag doch nicht oder irgendwie sowas. Ja. Und dann guckt man, wann jeder kann und dann trifft man sich da wieder. So, das ist eigentlich so das Erste und das ist das Wichtigste, denn wenn ihr sagt, ja, wenn, meiner Erfahrung nach, wenn wir sagen, okay, lass mal nächsten Sonntag um, um 17 Uhr machen, so. Alle sagen ja, und dann kommt irgendwann am Sonntag, meist, meist um 15.30 Uhr, also anderthalb Stunden vor, jemand, ja, ich kann doch nicht. Also, das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist es wichtig, okay, erst mal, dass das klar ist, damit jeder weiß, was Sache ist. Dann halt auch sagen, okay, dann ist das, dann spielen wir so viel und dann spielen wir so viel. So. Und was das halt macht, äh, ist mehr oder weniger, ihr sagt fest, okay, das sind unsere Tryhard-Zeiten und der Rest ist halt so mehr oder weniger fun. Und dann hat man auch eine ganz andere Einstellung, wie man daran geht, wenn man das vorher klar macht. Weil dann weißt du, okay, dann ist meine Zeit, da muss ich voll fokussiert sein und da muss ich, da ist halt dann, ja, machen wir was wir wollen, ne. Und so kann man das halt strukturieren. Kann sagen, okay, ja, wir machen das so, so viel Solo-Q spielen wir, so viel versuchen wir irgendwie Scrims zu machen, oder wir spielen Flex oder was weiß was auch immer, oder Clashes dann und dann. Ja. Da treffen wir uns solchen Kram.
0: Naja, so was wie Flash und Flex kann man <lacht> sich sowieso ein bisschen so planen schon eigentlich, wie man
1: Und dann trifft man sich und spielt Games.
0: Genau. Ja.
1: Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir wollen ja, man braucht ja als Team eine, einen gewissen Stil. Also man muss ja als Team wissen, wie spielt man. Man kann nicht alles mögliche spielen.
0: Nee, äh, also man müsste sich das alles noch erst antrainieren, sag ich mal.
1: Dadurch macht ihr nämlich alles kaputt. Es ist super schwierig. Also erstmal, ja. das erste, worüber ihr euch Gedanken machen müsst, jeder Spieler sollte mal so ein bisschen niederschreiben, welche Champions er spielt. Äh, Hat wirklich die Mains, ne? Das sollten dann idealerweise auch nicht mehr als fünf Stück sein. Äh, für bei jedem einzelnen und dann guckt man mal so, okay, was, was spielen wir so? Und dann kann man halt gucken, gibt es gewisse Synergien, gewisse Kombos und was muss man halt so beachten. Da braucht man natürlich ein bisschen wissen, ähm, wie man ein Team, ja, wie man, wie man als Team zusammenspielt. Aber idealerweise weiß man das schon oder, ja, das kommt dann halt mit der Zeit, das lernt man dann halt durch Erfahrung, je nachdem. Ah, äh, ja, solche Sachen. Das ist halt super wichtig, finde ich. Weil, ich sag's immer wieder, wenn ich, wenn, zum Beispiel, wenn ich jetzt immer wieder dieselben Champions spiele, dann, und ich rede ja auch darüber, über meine Champions und wie ich diesen Champion sehe, auch wenn man halt darüber diskutiert, wie man gewisse Fights gespielt hat und so weiter. Und dadurch mhm. bekommt jeder ein sehr gutes Verständnis <lacht> im Team, was gewisse Champions machen oder was die Champions, die du in deinem Pool hast, was die machen. Und dadurch kann man auch Sachen viel besser koordinieren, weil man immer mehr halt über die, über die anderen Spieler aus dem Team halt eben entsprechend lernt.
0: Ja. Ja. Willst
1: du da noch was dazu sagen? Also, ja.
0: Ja, also wie kann ich dazu nicht sagen, weil das halt einfach schon das meiste so raus jetzt gesagt wurde. Du kannst... Du musst halt schauen, wirklich, äh, was wo jeder seine Stärken hat. Du musst gucken, ähm, wie das in der Team gut passt. Ähm, man muss halt gucken, welche Champions daraus eine Synergie geben, wo man ab wann dann auch alles hat, was man braucht. Ja. Und dann musst du später halt daraus dann eine Kombos machen. Und dann ist die nachdem, wie die Meta gerade ist, immer Shifting. Im schlimmsten Fall muss der ein oder andere wieder einen Champion lernen, aber man muss ja auch Bock drauf haben. ne? ist ja auch ganz
1: wichtig. Und vor allem, man, hat dann, man sollte idealerweise halt anfangen mit einem kleinen Pool, also wirklich drei bis fünf maximal. Und dann, mhm. wenn man sagt, okay, hier fehlt uns vielleicht irgendwie das und das noch, dann kann man noch einen anderen hinzufügen, den derjenige idealerweise natürlich auch schon spielt, aber jetzt nicht als Main spielt, sondern mal ab und zu gespielt hat und so. Und dann kann man das so ein bisschen erweitern. Mhm. Aber letztendlich sollte jeder seine wenigen Champions spielen und dann kann man halt sagen, okay, für die nächste Woche machen wir mal das, da lernst du mal, übst du mal diesen Champion ein paar Mal. So und dann machen wir das und dann passt das auch. Und dann kann man halt so einen Spielstil entwickeln. Ähm, ich kann ja mal ein Beispiel bringen. Wir zum Beispiel haben einen Jungler, der spielt viele aggressive Jungler. Ne? Das ist. Das ist so. Und dann gibt es natürlich verschiedene Strategien, die du darum bauen kannst. Es macht recht wenig Sinn, dann einen sehr aggressiven Midlaner zu spielen, weil der ist so ein bisschen dumm. Äh, weil, du, weil dir dann einfach im ein Team, die gerade im Early in Mid Game die Utility fehlt. Da hast du idealerweise Champions, die halt eine gewisse Form von Utility haben in der Mitte. Und kannst du überlegen, was machen wir? Entweder wir spielen für so, man kann sagen, okay, wir, wir spielen einfach irgendwelche Wave-Clear-Mages, die auch recht in, Insane-CC äh, insane haben. Also wenn ich ja jetzt hier mal an Serat, Lux, Vel'Koz, Zoe denke, Vex, diese ganzen Champions, ne? Mhm. Und das passt recht gut ja. zusammen. Und dann kann man entweder sagen, okay, wir pushen immer Waves und beeinflussen dann die ganze Karte, stellen die Wards etc oder man sagt, ja, wir, wir spielen eben safe Mitte, safe of Scaling, immer Wave clearen, damit wir die Mitte nicht verlieren und, und versuchen dann mehr die äh, über die Sidelanes Pressure zu erzeugen. Das sind so Strategien, die daraus hervorgehen, denn wenn du einen aggressiven Jungler hast, kannst du immer Pressure erzeugen eigentlich. Ja. Wenn du einen defensiven Jungler hast, dann ist es mehr oder weniger das Gegenteil. Und so indem jeder so ein bisschen seine Ideen reinbringt, wie er am liebsten zu <lacht> Spiel spielt. Ähm, entwickelt sich dann so ein Teamstil und dann spielt man auch so.
0: <lacht> das war richtig. Das war richtig. Wenn du jetzt sagst, du hast die, die Jungle-Pressure, kannst du gucken, dass du äh, weak-lane side, uh, side Head bringen kannst. Oder du spielst halt weak Dafür verbrauchst du aber die prior Lane wieder, um dementsprechend den Jungler wieder zu helfen. Wie also, ist ja relativ situativ, wie du picken kannst. Hauptsache, du hast überhaupt irgendwo Pressure.
1: Ja. Weil zum Beispiel man kann Syndra sehr aktiv, äh, sehr aggressiv mit Corrupting Potion und Predator spielen. Mhm. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, wir scalen und wir spielen eben sehr defensiv und klären einfach nur Waves und dann reicht uns das auch schon. Und das ist jetzt dann so, das passt man dann halt eben entsprechend an, was man halt im Team haben genau. genau. Und ja, das ist so, würde ich sagen, dass, dass man halt, und deswegen ist es halt, sage ich auch immer, kleiner Champion-Pool, weil dann verstehe ich auch, warum irgendwer etwas macht. Und
0: dazu komme naja, ich auch gleich. Klar. Ja, wenn du immer mehr Champions spielst und immer wieder etwas dran änderst, dann ist es teilweise schwer, auch mal vielleicht den Sinn dahinter zu verstehen oder warum der Champion gerade so gut ist. Und im Team
1: ist es eben sehr wichtig zu verstehen... <lacht> Den Sinn dahinter zu verstehen, warum jemand etwas tut und nicht, war, ja, ich mache das jetzt einfach. Und ich, der macht das aus irgendwelchen Gründen und ich werde es eh nie checken. Das ist wichtig, das zu verstehen. Mhm. Ich nehme mal an, dass wir später noch kommen. Weil letztendlich <lacht> äh, möchte ich ja selber, also letztendlich will ich ja selber Entscheidungen treffen. Also, das musst du und solo das musst du auch im Team. Du musst letztendlich ja selber deine Entscheidung treffen, wie du spielst. Und der Grund ist, weil du in, im Game sehr viele Entscheidungen triffst. Und deswegen brauchst du so viele Informationen wie möglich. Und das ist im Team nicht anders als im solo -Q. Nur, dass du im Team halt mehr Informationen hast.
0: <lacht>
1: Und da ist es halt einfach wichtig, die, die richtigen Informationen zu sammeln. Aber dazu kommen wir, denke ich, auch gleich noch.
0: Aber so gewisse Dinge wie, äh, du spielst halt ein Spiel, äh, weißt du wenn ich jetzt Support alleine spiele, ist man teilweise schon also schon sehr, sehr fokussiert auf sein Spiel, weil du ja eigentlich nichts anderes zu tun hast, außer dein Spiel zu spielen. Das heißt, du kannst in Ruhe auf die Map gucken, du kannst äh, auf die Teilen reingucken, wenn, wenn die irgendwas flaus haben. Ich kann mehr über die Map gucken alleine. Das sollte man generell sich angewöhnen, natürlich als Supporter. Aber so also jeder, wenn auch, es geht jetzt beispielsweise auch, auch du jetzt AD wahrscheinlich, du kannst auch mal über die Map generell, bist halt komplett auf dich fokussiert, du machst halt dein Spiel. So. Und wenn du dann komplett fokussiert auf dein Spiel bist, dann überträgt sich das teilweise aber auch später auch auf, auf, dein, auf dein Teamplay. Deswegen, das ist ja das, was du meintest, mit äh, einfach Studio spielen und irrelevant auf dem Rang so zu spielen, sondern einfach generell spielen. Weil du einfach nur so besser wirst oder so auch dein, dein dich selber einfach daran verbessert oder ja. solider wirst auf deinen deinen Sachen, die du halt machst. Wenn ein Supporter, wenn er alleine sein Ding macht, dann, dann hat er das halt schon drin, wie, wie auf die Map zu gucken, Roam, watch stellen und so weiter und so fort. Das adaptiert er ja nur noch irgendwann. Das ist ja nur noch, irgendwann nur noch Wiederholung. Ja. Und natürlich macht man auch immer noch Fehler, weil wir sind halt Menschen und wir machen immer Fehler, aber wahrscheinlich nicht mehr so viele wie, wie
1: davor. Und das ist tatsächlich auch der Grund meiner Meinung nach, warum es so viele Spieler in Gold 4 gibt. Das nicht, ja, ich habe meinen höheren Rang, weil bei
0: Ich glaube, die, die, glaub, die sind zufrieden und wollen einfach trotzdem nicht mehr weit, nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, die sind so gesättigt an das, was sie wollen.
1: Weil Gold 4 ist letztendlich der Rang, wo du hinkommst, wenn du recht gute Mechanik, richtig gute Mechanics hast, also recht gutes Micro. Ja. Da kommst du easy hin. Aber was ich halt feststelle in Gold 4, viele Spieler sagen, oh mein Gott, ich kann endlich meine Spells treffen, go, 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 so, aber die wissen nicht, warum sie ihre Spells treffen, so, also, warum sie ihre Spells treffen, ist klar, ich, ich habe es jetzt schlecht ausgedrückt, warum mhm. sie ihre Spells jetzt drücken, so, ich, ich drücke meine Q die ganze Zeit und dann habe ich kein Mana mehr, weil die Q viel, cool, viel äh, Mana kostet oder so, mhm. Aber wenn ich das immer mache, wenn der Gegner zum Beispiel für einen Cannon geht oder so, dann macht das natürlich deutlich mehr Sinn, es ist wahrscheinlicher, dass ich sie treffe. Ja. Es ist, es verbraucht nicht zu viel Mana und du gewinnst letztendlich die Lane über Zeit, wenn du das ständig äh, effektiv machst. Aber Und deswegen glaube ich, was halt auch so ein großer Punkt ist, warum viele in einem Team Probleme haben jetzt Gold sind oder darunter, ist einfach, weil sie machen halt Dinge, ohne zu wissen, warum sie es eigentlich machen. Also
0: weil, da machen das ja aber auch schon in ihrer Soliky generell. Ja,
1: weil letztendlich eine Entscheidung ist nur dann eine gute Entscheidung, wenn sie zu irgendwas Sinnvollem führt. Also wenn du letztendlich dadurch dir einen Vorteil erspielst. Das ist wie, wenn du als Jungler, mhm. als Jungler gank ich keine Lane, die wo der Gank nichts ändert. So Wenn ich Kale gegen, äh, gegen Renekton habe, wenn die Kale einen Kill kriegt, ja, die Lane wird genauso weitergehen, so. <lacht> die wird dennoch die Lane verlieren. Auch wenn die jetzt vielleicht 300 Gold mehr hat. Mhm. So, es macht keinen Unterschied.
0: Ich weiß teilweise, dass, dass, dass viele einfach nur das Gold, das hatte ich ja halt früher so, als ich nur ADC gespielt habe und hatte diese random Supporter. Die sind einfach immer rein. Also, wenn ich jetzt Nautilus als Supporter hatte, die sind immer reingelaufen. Und die haben sich keine Gedanken gemacht, warum die sind einfach ja. immer, wenn sie Q-Up hatten, sind immer reingesprungen. Und ja. Die haben immer gedacht, dass ich follow-upen kann. Also, oder dass ich da follow-upen werde. Aber konnte ich ja nicht immer. Ja, und dann denke ich mir so, wenn ich das mache, mache ich das bewusst, beispielsweise, ich, wir machen das jetzt schon länger, dieses Level-2-Kram. Das ist eigentlich schon das Must-Have, sag ich mal so, schon drin. Was man eigentlich schon, wenn man sich damit einmal nur befasst hat und weiß, man immer Level-2 über den ist, eigentlich immer gefühlt safe. Das wird aber leider bis zum gewissen Krank, glaube ich, immer noch nicht wahrgenommen. Das ist sehr, sehr komisch ja. in Letzten, dass es das League schon so lange gibt und dass der Level-2-Power-Spike noch, noch so unterschätzt wird immer noch. Weil das, das ist meiner Meinung nach einer der offensichtlichsten noch, weißt du. Das du stimmt. Direkt, direkt Level-2 und jeder muss einfach wissen, du bist gerade stärker. Aber, ja. es wird halt, aber das ist halt wahrscheinlich das, was du dass immer noch dieser... Ja. Die Leute spielen einfach nur.
1: Der, worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, weil mhm. die Leute eben merken, okay, ich kann das, also mache ich das, also ich mache, weil ich es kann. Mhm. Ähm, das führt halt zu was ganz Wichtigem, und zwar, sie treffen Entscheidungen, ohne zu wissen, warum sie die Entscheidung treffen. Und wenn sie nicht wissen, warum sie die Entscheidung treffen, also etwas nicht mit Intention machen, dann können sie darin nicht besser werden. Weil, ja, <lacht> du hast keine Ahnung, warum du das gemacht hast, also warum sollte ich dann... Ob es jetzt funktioniert oder nicht, ist egal, aber ich weiß ja nicht warum ich das gemacht habe, also kann ich das auch nicht verbessern, weißt du? Also, und das ist glaube ich auch so ein Grund, warum da halt viele drin hängen und das ist auch in Competitive super wichtig, dass man Dinge macht, die einen Sinn haben und dass ich halt auch verstehe, warum mein Team etwas macht, was einen mhm. Sinn hat, welchen Sinn es hat, dass wir jetzt da und dafür gehen. Also wie, erkennst du das so mit, du gehst so Kennst du das so früher in der Schule, du, gehst, du kriegst so eine Mathehausaufgabe, ne? Ja. Und gut, bei dir ist es vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich denke mal, mit dem die meisten verstehen, was ich meine. Ähm, du machst eine Mathehausaufgabe, cool, aber du denkst dir so, also, ja, warum mache ich jetzt diese Mathehausaufgabe, ich habe keinen Bock, die Mathehausaufgabe zu machen, und selbst wenn du diese Mathehausaufgabe machst, hast du das Gefühl, dass du dabei nichts lernst. Ne? Mhm. Uh, das ist genauso wie das ist genauso wie wenn du jetzt in, wenn du jetzt League spielst und die, keine Ahnung irgendein Coach oder irgendein YouTuber hat dir gesagt du sollst Flashes timen yo, ich time Flashes, schreib sogar einen Chat hier Flash mit ähm, neun Minuten oder so aber ja. eine Sekunde später habe ich das schon wieder vergessen diese Information, also weil ich nie, nicht darüber nachdenke inwiefern das irgendwie sinnvoll ist oder mir hilft weil ja, weil mir das ziemlich egal ist mhm. Stimmt, worauf ich hinaus will?
0: naja, ja. 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 Und. Also, deswegen sage ich ja, halt, als, als Team ist das, sind solche Infos wichtig, weil du mit den Sachen halt dein, dein Spiel spielen kannst. Also, du hast eine Idee, du guck mal, eine ne, Botlane hat beide, kein Flash, keine Samsung, alles Sums raus. Du kannst mit dieser Info schon viel machen.
1: Genau. Und da weil kommen du... wir, da sind wir direkt in das nächste Thema reingerutscht, nämlich das Ingame, sozusagen. Und da ja. sind wir quasi schon bei. Ähm, wir haben ja über ganz am Anfang dieser Folge darüber geredet, was der Unterschied zwischen Solo und Competitive ist, mehr oder weniger Also im Wesentlichen, was da, was daran so komplex ist an dem Competitive und warum das so komplex ist also nicht unbedingt schwerer So, cool Und da sind wir ja schon bei Kommunikation Kommunikation ist super wichtig, ne? Mhm Wir haben gesagt, okay, ja, wir wollen Informationen haben aber es müssen gute Informationen sein, Informationen, die mir auch was bringen. Das heißt, wenn ich mal ein Beispiel bringe, wenn der Top Toplaner sagt, okay, der Gegner Jungler ist top, yo, nice, und jemand der nicht im Team spielt, denkt sich, ja cool, jetzt weiß ich, dass er top ist, aber das ist unglaublich wichtig. Dann kannst du nämlich als botlane den gegnerischen Jungle ausworden weil du weißt, der gegnerische Jungle ist auf jeden Fall nicht da. Oder du kannst da unten halt fullheim gehen, hier, Ult-Kombo, und hast du nicht gesehen, weil...
0: Es kommt natürlich nicht... immer darauf fahren, was du hast, wenn du jetzt eine Sustain änderst, ja, wirst du nicht dazu kommen, diese Lane hart zu stompen oder so, sondern dann musst du vielleicht wirklich darauf hingehen, auszuworden. Das heißt, du gibst deinem Team quasi, <lacht> meiner Meinung
1: nach, Inform äh, Kommunikation sollte sein, du gibst deinem Team Informationen, für, mhm. Damit dein Team daraus äh, die Informationen halt sinnvoll verwerten kann und eine bessere Entscheidung treffen kann. Innerhalb ja. der Spielphase. Kommunikation ist nicht, okay, einer sagt, jetzt machen wir Baron, alle gehen hin, sind schön still und dann wundern sie sich, warum sie den Fight verloren haben. So, weißt du, was ich meine? Mhm. So. Und jetzt... Ich sehe das halt, höre das halt sehr oft. So, ja, wir haben einen Shotcaller und alle hören drauf.
0: Weißt <lacht> du, was ich meine? Also, mit einem Shotcaller ist ja, ist ja nicht gemeint, sondern, ähm, also der Shotcaller ist normalerweise, wenn man wir jetzt wirklich vom Team ausgeht, der, der die Entscheidung trifft. der ja. Die, die, die äh... Entscheidung trifft, was wer ja ungefähr auch machen soll. der Wett, der entscheidet, der sagt ja auch teilweise Botlin, ihr pusht da jetzt komplett rein, der, der ist ja quasi nur am Reden bei den ja. gewissen Teams. Äh, dass die, dass die Lana und der, dass die Laner hauptsächlich sagen, was ihre wenn jetzt das und das ab ist, dann, dann gibt man das ja nur weiter. Und
1: ich bin ehrlich, ich bin kein Fan davon. So, dass man sagt, okay, weil, aber, aber lass mal darüber reden, was ist denn der Vorteil davon? Lass mal darüber reden, was ist der Vorteil davon, wenn man sagt, okay, einer macht die Calls und alle anderen folgen. Ja, letztendlich, dass jeder in den Fight geht, ne? Ja. Uh, das ist halt super. Also man, man weiß, okay, das machen wir. Und ich finde, das ist auch super wichtig. Weil ich glaube, das ist ein essentieller Teil auch, dass man darüber diskutiert, was man macht. Also, da, dass man sagt, okay, das und das machen wir. Das Problem ist aber, und ich weiß, dass einige Teams oder viele Teams in, auf einem höheren Niveau, also wirklich auf Top-Level-Niveau, das eben auch nicht machen. Ähm, und da heißt es so, okay, ich möchte nicht mal für mein Team sagen, welche Entscheidung sie zu treffen haben. Weil ich weiß nicht, wie ich deren Champion spiele. Die wissen, die wissen besser, wie sie ihren eigenen Champion spielen, als jeder andere, weil sie einfach diesen Champion seit Jahren spielen. So, dann will ich doch nicht seine. Die Entscheidung von dem jeweiligen beeinflussen, so weißt du, was ich meine? Hm. Oder dem nee, nicht beeinflussen, sondern sagen, was er zu tun hat. Ja. Ähm, und ich sag mal so: Wenn auf dem höchsten Level die Leute sagen, okay, der kann das besser einschätzen, dann glaube ich nicht, dass irgendwer anders auf einem niedrigeren Niveau das besser einschätzen kann. <lacht> so, meiner Meinung nach.
0: Ja. ja.
1: <lacht> also, man kommt natürlich nicht darum rum, zu sagen, okay. Das und das machen wir jetzt, weil man muss eben auch vorausplanen. Und das ist richtig. Das würde ich auch jedem, jedem Team empfehlen, zu sagen, okay, Kommunikation. Erstmal wichtiger Teil der Kommunikation zu sagen, was so alles abgeht, wenn irgendwas wichtiges ist, wie da ist der Jungler oder keine Ahnung, gegnert kein Flash. So diese Standardinformationen. Aber dann eben auch regelmäßig darüber zu diskutieren, was wollen wir jetzt machen. So, also was ist, was können wir machen? Ähm, Drake ist bald ab, lass dann mal pushen für den nächsten Drake und so weiter.
0: Mhm. Irgendwie so Ja, ja. Also bei uns ist, glaube ich, immer noch ein hartes Problem, wenn wir behind spielen. Weil es dann teilweise Ideen ausgehen. Ja. Und äh, einige sich dann irgendwie zu unsicher, also sehr, sehr unsicher spielen. Ob sie das hinbekommen. Oder dann halt wirklich für Außersehen gecatcht werden. So also irgendwo bei 1v1. Ja. Oder Misspositioning kann ja auch oft mal passieren, weil man halt dann doch zu overstate für irgendwas. Und dann es halt schnell das Game halt, das Game halt wieder weg. Wenn wir Head sind, muss ich sagen, dann klappt das eigentlich schon relativ gut. Das hat sich über die Jahre schon echt krass verbessert jetzt, weil wir das ja jetzt mal hinauszögern schon. Da würde ich schon sagen, ja, hat sich einiges getan, gerade bei uns. Wir sind da schon sehr konstant, was die Leistungen betrifft. Da muss man natürlich sagen, mit den ganzen Wechseln, die wir auch hatten, etc., auch Seven merkt man ja jetzt, den wir schon über lange Zeit haben, ähm, wird auch immer, auch immer, immer konstanter. Weil er ja auch schon lange jetzt top ist bei uns. Ja. Das wird dann wahrscheinlich auch bei Alex und bei Baro auch immer, jetzt über die Zeit wahrscheinlich, denke ich, auch immer besser werden.
1: Ja. Und ich möchte ja auch mal vorwarnen. Es ist recht schwierig für Leute, die eben, ich sag jetzt mal, Gold sind oder so. Oder sagen wir, die Untergold sind, die jetzt die jetzt Low oder low gold sind oder drunter, sagen wir es so. Es ist schwer, da eine Grenze zu setzen, weil viele spielen einfach so. Und da kommen wir wieder zu dem zurück, was wir vorhin gesagt haben. Spiele, viele spielen einfach ohne zu wissen, warum sie irgendwas tun. es ja. ist wichtig, dass jeder weiß, was was eine gute Entscheidung ist so oder was eine sinnvolle Entscheidung ist. Und das ist etwas, was auch bei uns lange war, dass man einfach spielt... Und dass wir alle einfach schlecht daran sind, Entscheidungen zu treffen. Es ist Gott, und damit meine ich nicht, dass man äh, die falsche Entscheidung trifft, sondern dass man überhaupt mal eine Entscheidung trifft. Mhm. Weil, wenn du eine falsche Entscheidung triffst, kannst du ja daraus lernen. Das kannst du halt verbessern. Und das ist halt der Vorteil, so wenn ich sage, okay, mhm. wenn mein Top-Lainer sagt, ja, okay, ich hab jetzt, ich kann jetzt einen Wave-Slow bilden oder so. Oder irgendwie sowas. Ich, ich push die Wave oder so. Kommt aus dem Freeze ja. raus und so weiter. Wir sind, und dann weiß jeder, was äh, zu tun ist. Dann weiß man, okay, wir können Topside invaden, mhm. wir könnten jetzt Herald machen. Und dann wird das bedeuten für den Midlaner, ich habe die Wave ausgepusht und so mhm. weiter. Ähm, dann kann man sagen, und wenn der Midlaner dann einfach resettet oder was weiß ich. <lacht> Oder, oder noch schlimmer, wenn die Botlane resettet, während man oben Pressure hat, <lacht> und dann äh, kann man halt im Nachhinein darüber reden. Okay, yo, warum hast du, hier, warum seid ihr resettet oder warum habt ihr das, seid ihr jetzt nicht zum Harrod gekommen, obwohl der ab war so? Weil letztendlich impliziert das ja, okay, wir können jetzt was machen. Ne? Ja. Und die Sache ist aber und Ihr werdet am Anfang merken, dass das richtig schwierig ist. Denn es ist so einfach, der Top-Laner könnte stattdessen sagen, wir machen jetzt Harold oder so. Geil, ne? Aber die Sache ist halt, die anderen Laner verstehen nicht, warum wir jetzt Harold machen oder äh, wie man zu dieser Entscheidung kommt. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, deswegen musst, musst du ja sowieso ein Review immer machen, damit du. Jemand, der das beispielsweise nicht versteht, dann auch nochmal nachvollziehen kannst. Oder du ihnen das, diesen Weg nochmal nachvollziehen kannst, erklären kannst. Mhm. Sonst, ähm, es klingt immer so, als wenn das, als wenn man den Leuten das so böse meint. Ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die das halt immer annehmen. Deswegen muss, sollte man das also generell sich immer offen lassen. Ja. Und, ähm, ich, ich finde, das ist immer so ein Ding. Man muss diese Person kennen. So wir zwischen uns langsam alle kennen uns ja schon langsam. Das ist es kann bei neuen Teammitgliedern immer noch problem sein, weil sie ja, ja. nicht ganz einschätzen können, wie kommt das auf einen rüber? Nimmt er das überhaupt so an oder fühlt er sich jetzt genervt von oder so? Ja. Da muss man muss man immer lang dran gucken. Deswegen ja, sage ich ja auch ein Team baut sich nicht über, über eine kurze Zeit auf, sondern das dauert, ist ein, eigentlich eher ein langer Prozess. Denn wenn man das
1: halt so macht, wie wir das machen, also
0: wie ich das hier beschreibe mit dieser Kommunikation,
1: dass man auf der einen Seite eben die Laner sagen, ob, oder generell alle im Team sagen, was halt so passiert, und hm. dann halt ein zweites Level, dass man eben auch dann, wenn man eben gerade mal überhaupt nichts zu tun hat, ähm, dann darüber diskutiert, was man als nächstes machen will in den nächsten Minuten. So. Der. Die Sache ist halt, dass diese Kommunikation basiert viel auf implizierten Wissen. Das heißt, äh, wenn, ich, wenn mein Laner irgendwas sagt, dann ist das vielleicht, dann bedeutet das vielleicht etwas, obwohl er es gar nicht direkt sagt. Das heißt, wir hatten hier das ja. Beispiel, wenn oder machen wir mal ein gutes Beispiel, äh, wenn der Top-Laner sagt, du kannst Top ganken, dann impliziert das zum Beispiel, dass man... Summoner Advantage hat, dann impliziert das, dass man die Vision geklärt hat, es impliziert sehr viele Dinge, es impliziert vielleicht, dass er die Win Condition ist, so diese ganzen Dinge, ne, aber wenn man eben nicht oft zusammenspielt, dann ist es recht schwierig, dieses Wissen halt auch eben zu verarbeiten, weißt du, was ich meine, oder dieses Wissen aufzubauen? Hm. Ja. <lacht> äh, wenn man jetzt so sagt, yo, ich spiele jetzt mit einem Team vielleicht oder mit einem Mitspieler, dasselbe für du oder dasselbe, einmal oder so, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, mach das, mach das, mach das, aber letztendlich äh, wird man besser als Team, wenn man äh, das auf diese Weise macht, wie wir es gerade machen. Zumindest glaube ich das, weil du einfach dann bessere Entscheidungen treffen kannst. Und da ist halt dieser Punkt mit dem Alignment, beziehungsweise, dass alle Teammitglieder auf einem Level sind von und, ver und verstehen, was jemand meint. Ja, und das, und das, das ist, so. ist aber Training. Das ist genau. ganz, ganz viel Training. Ich und sehr, auch...
0: sehr viel immer wieder besprechen und wiederholen im Team. Damit hilft mir quasi eigentlich jedem. Ich möchte... ist auch quasi, ist es ist ja auch quasi wie eine Art Wiederholung, damit ja. man es eigentlich auch nicht vergisst.
1: Genau, und dafür ist es ja auch da. So, ähm, ich möchte noch über einen wichtigen Aspekt reden, ich möchte noch mal über solo Queue versus Competitive reden, denn es gibt halt einen großen Unterschied und der ist, dass du nicht, also in solo Queue versuchst du jedes Game mehr oder weniger an dich zu reißen, aber im Competitive ist das tatsächlich nicht der Fall, denn es ist oftmals so, also auch in solo Queue gibt es, es gibt ja so eine Art Win-Condition und der Unterschied ist, dass sich die Win-Condition, in Solo Q ändern sich ja ständig, weil die Spieler einfach nicht das Matchup spielen, so spielen, wie es vielleicht in der Theorie aussieht. Ja. Äh, und im Competitive ist das aber nicht so. Da gibt es meist eine Lane, die gewinnt, eine Lane, die verliert. So, und dann ist es oftmals so, dass die Jungler oder generell das ganze Team um die Seite spielt, die gewinnt. So funktioniert es, ne? Um die halt zu snowballen. Mhm damit du halt eine win condition hast, weil sonst kann es gut sein, dass du gar keine win condition hast. Äh, ja. Und das heißt, dass dieses Verständnis, okay, dieses Game carried mich mein Team recht entscheidend.
0: Ne? Ja, du, du gehst ja gehst ja beim Competitive spielen ja darauf ein, ähm, dass du du gehst ja mit der Einstellung beim Competitive rein, dass du darum gehst, dass die Pressure Lane auf jeden Fall auch die Pressure hat. Da gehst du einfach auch drauf ein. Wenn das nicht passieren sollte, hast du ein Problem. Genau. Weil du so gepickt hast in Competitive. Da ist jemand, der eine, eine Weak Lane, Weak Side auch spielt, der, geht, der spielt auch so, als wenn der Farm würde, gefühlt. nur. Ja. Und ist jetzt nicht da, um jetzt vielleicht einen Jungler zu helfen, im schlimmsten Fall, wenn es um was Wichtiges geht. So, ja. Das ist beim Solicube ein bisschen anders Solicube spielt so einfach äh, das, was du am besten auch kannst Einfach
1: Und genau, jede Entscheidung sollte quasi Im Verhältnis zu der Win Condition mehr oder weniger stehen Um halt das Ziel Was du als mhm. Team hast Wie du das Spiel gewinnen möchtest äh, Zu unterstützen, dass das halt ja. auch funktioniert ähm, ja. Das ist in solo queue nur teilweise fahren ja. aber im competitive ist das mega wichtig das haben wir auch
0: selber bemerkt wie wichtig das ist hm. und, Also ich, da, ich adaptiere ja. schon auch in solo queue die picks ne, wenn ich jetzt weiß dass ich sehe da ist ein jinx in meiner, auf meinem team dann äh, spiele ich ganz klar hundertprozentig diesen diesen. ich möchte die jinx äh, beschützen und das ist es 100 wichtig?
1: und es ist halt wichtig dass man im loading screen und schon im champ select während man die comp am picken ist eben auch darüber diskutiert Okay das ist unsere Winning-Site, das ist deren Winning-Site und, und so spielen wir das dann auch aus. Richtig. Damit jeder halt schon weiß, ja okay, so spielen wir das. Und das kann man halt alles dann im Review optimieren, So, wenn das Richtig. irgendwie nicht so lief, wie man das gedacht hat. Mhm. Genau. Und das ist halt ein, also das klingt jetzt vielleicht so simpel, also es ist halt echt simpel, wenn du überlegst, okay. Weil wenn ich das jetzt mal grob zusammenfasse, ist das so, okay, wir beraten darüber, wie wir gewinnen wollen. Dann diskutieren wir immer mal wieder darüber, wie wir das Ganze spielen. Also wie wir das speziell spielen wollen. Und dann gibt jeder ständig Informationen, damit man diese Planung noch besser optimieren kann und dass man eben bessere Entscheidungen trifft als Team. Das ist super easy. Aber es ist ein wirklich sehr langwieriger Prozess und es ist sehr komplex. Ja. Also man muss da wirklich... Langsam rangehen. Das erste zum Beispiel, was, was wir auch bei uns so gemacht haben, okay, unsere Kommunikation ist Müll. Wir machen es jetzt einfach so, jedes Mal, wenn eine Cannon Wave da ist, oder wenn der Cannon Minion auf der Lane auftaucht, diskutieren wir darüber, was wir in den nächsten drei Minuten oder so machen wollen. Verstehst du? Und dann, mhm. das ist halt der Anfang. Und dann diskutieren wir wirklich darüber, was wir machen. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, erstmal egal. Hauptsache, dass wir erstmal überhaupt erstmal darüber diskutieren. Und dann irgendwie Schritt 2 mhm. ist, dann analysieren wir, war das eine gute Entscheidung, war das eine schlechte Entscheidung? Dann versuchen wir das zu optimieren. Dann optimieren wir irgendwie die Kommunikation, dass man die richtigen Informationen, dass man genau die Informationen eben weitergibt an sein Team, die eben dabei helfen, diese Entscheidung quasi zu optimieren. Das heißt, Jetzt mal ein dummes Beispiel, was man zum Beispiel nicht machen soll, ist, ähm, okay, und Jungler sagt, ich will jetzt full clearen, so, das ist sein Plan,
0: mhm.
1: er sagt uns das, und ich gebe ihm, Info ich bin Mitlaner, und ich gebe ihm die Information, mit ist gankable, so. Es ist halt, das ist halt keine sinnvolle Information, so, weißt du, das ist nee. halt irgendwie, ja, cool, und das führt halt auch und mit solchen Sachen muss man auch vorsichtig sein, weil wenn man das oft zu oft macht, dann hören wir irgendwann die Leute auch nicht mehr zu, weil du weißt ja, wie das ist. Mhm. Einmal lügt, dem glaubt man nicht. So ein bisschen in die Richtung, auch wenn es keine Lüge ist, aber es ist halt nutzlose ja, ja, Information. Es
0: stimmt. Das stimmt. Das ist auch ganz wichtig und das ist auch sehr, sehr lange, dass dein, deinen Teammates eins zu eins, 100 Prozent zu vertrauen, was die machen. Ja. Kenne ich persönlich, habe ich, habe ich manchmal echt Probleme mit Early Support, aber da muss man sich halt irgendwann dran halten, Man ne? hat ja nichts anderes. Man muss ja irgendwann dein, dein, nur noch deinen Job machen.
1: Und wie gesagt, das ist ein Prozess, wo man sich, man soll sich auch nicht überfordern. Das ist wirklich ein Prozess, den nee. man über Jahre optimiert und verbessert. Und
0: ja. Aber am Ende, am Ende ist es so eine, weiß ich nicht, dieser ganze Prozess, der da stattfindet, der ist ja, das ist ja das, was teilweise ja auch Spaß macht. Ja. Also was, was, das, was vielleicht die Leute auch brauchen, was sie wirklich in, in League oder was sie wirklich in, in, in dem Spiel sehen, wo du wirklich auch mit Strategie arbeiten musst. Wenn du jetzt nur sagst, das solche und so ist nichts für dich, dann wird das halt in Zukunft was für dich sein, aber das ist halt, du brauchst auch die Leute für und das ist halt, aber overall macht das ja Spaß. Das
1: man, muss ganze... auch, ja? Hm. man muss auch, ja, man muss auch sagen, das Wissen ist einfach auch super wichtig. Ähm, das heißt, du wirst auch mittlerweile, als, du wirst auch als Spieler individuell teilweise besser durch diese, weil du dann Dinge verstehst, die du vorher nicht verstanden hast. Ja. Also zum Beispiel verstehst du dann, yo, okay, wenn, mein, wenn ich den Jungle auf Topside sehe, dann kann ich aggressiv auf Botside sein. So Sachen, die du vielleicht vorher nicht verstanden hast, verstehst du dann auch besser. Das, das ist hm. auch so meine Erfahrung. Du, wärst,
0: du machst mit dem Team nur eine Win-Win-Situation, weil du eigentlich nur besser wirst.
1: Also du lernst das auch noch, das ist ein riesiger Vorteil auf jeden Fall.
0: Du, von, du, du lernst eigentlich, wenn jeder sein Lane spielt, lernst du von jedem bisschen was. Du weißt, wie man dann ungefähr wie top lane sich spielen lässt, du weißt, wie sich Mitte, Jungle besser spielen lässt, weil sie dir das teilweise eigentlich mit alles nebenbei noch erklären, was die da machen. Ja. Du lernst eigentlich nur dazu. Und,
1: Und du lernst ja
0: Und du lernst ja nicht dazu, wenn du jetzt, wie jetzt ein normaler Spiel sagen würde, ich spiele einfach nur das Gold. So. Dann Und, wirst du League ja? auf Dauer ja auch nicht verstehen. Und du
1: lernst tatsächlich, wenn du das so machst, so spielst, du lernst tatsächlich auch zu lernen dadurch. Weil du lernst dadurch, Entscheidungen bewusst zu treffen. Und hm. so wirst du in allem, nicht nur in League, in allem wirst du nur besser, indem du gute Entscheidungen triffst. Oder indem du überhaupt Entscheidungen triffst und dann eben aus den Entscheidungen, die schlecht liefen, eben daraus lernst so und dann das eben optimierst. Letztendlich lernst du aus Entscheidungen, die schief gehen und Richtig. das macht dich auch besser. Natürlich gibt es mhm. gibt's da gewisse Voraussetzungen, dass du das Spiel an sich kapierst oder dass du eben nicht über dein, wenn ich über meinen Champion nachdenke, was der für wie ich die Tasten drücken muss, dann kann ich nicht über dieses Zeug nachdenken. Aber wenn man über hm. diesen Berg drüber ist, das sollten, denke ich mal, eigentlich alle drüber sein, die zumindest Gold sind. Und teilweise in Silber auch schon. Dann sollte das ja kein Problem sein.
0: Ja, Das sollte es nicht.
1: So. Ich würde ganz gerne nochmal über, über den äh, Patch reden, der letzten Dings. Der letzten Tage. Ich denke mal, über das Team haben wir schon jetzt viel erzählt. No. Achso, eine Sache, die wir vielleicht machen können. Ich möchte natürlich auch nochmal offenbaren, wie wir das machen. Also, wie bereits erwähnt, ähm, am Anfang war es halt so, yo, wir haben super viel zusammengespielt und dann halt gemerkt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so das Wahre, das funktioniert nicht ganz so gut. Dann haben wir gesagt, okay, wir hatten eine solo q regel aufgestellt, jeder muss in der Woche irgendwie eine Session solo q spielen. Und sonst dann treffen wir uns zweimal in der Woche, um jeweils, wenn halt Spiel ist, dann halt das Spiel zu spielen und halt noch einmal, um halt einen Scrim zu machen. Oder wenn kein Spiel ist, machen wir zwei Scrims. Oder statt Scrim Clash irgendwie sowas, ne? Eben, was wir Organisieren uns einen Scrim-Partner. Dafür sorgen, da sorgen wir dafür, dass wir individuell besser werden, ja. indem man weiter in Solo-Que spielt und auch eben Sachen lernt, die eben im Team wichtig sind. Also in der Teamumgebung. Und. Nämlich Entscheidungen zu treffen und auf der anderen Seite eben halt auch noch genug Zeit und dass man eben nur zweimal macht, dafür aber auch sehr intensiv davor oder, oder danach eben dann auswertet, wie die Spiele liefen und was man optimieren kann. Und da hat man eine recht gute Trennung und das funktioniert bei für uns recht gut und ich denke, dass wir mit dem auch dieses Split fortfahren werden. Ja. Ja. Jetzt, wo wir ein bisschen mehr Zeit dafür haben, sollte das kein Problem sein. Ähm, das ist ja true. So, ich will jetzt nochmal über den, ähm, äh, Patch, über die Patch Notes reden. Oder was heißt über die Patch Notes? Patch 12.3, ja. Äh, 12.3 <lacht> und, und 12.2 meine ich. Äh. Ich, cool. ich fange jetzt mal an. Ich fange an. Ähm, wie ihr sicher wisst, wurde im letzten Patch eine serie released Und ich kann ja. nur ich will jetzt nicht so viel von mir erzählen, aber da kann man sicher auch nochmal drüber reden. Ich kann nur eins sagen, ich liebe diesen Champion. Das ist genauso, das ist genau meine Spielidentität. Und das finde ich vielleicht auch was, was man noch mit einbringen kann. Was ich super wichtig finde und was eben auch in dir sowohl in Solo Q als auch in Competitive extrem hilft ähm, Wenn du weißt, was du für ein Spieler bist, also wenn du weißt, was deine Spiel, deine Identität als Spieler ist denn dann das ist so ein Punkt wie ähm, Du hast halt eine gewisse Ruhe ähm, Denn du weißt, und das haben glaube ich sehr wenige Spieler ähm, Du weißt, das was ich jetzt mache, meinetwegen ich stehe da und farme einfach so Und ich weiß, das was ich mache, ist gut für mein Team das ist gut für mich. Und ich kann einfach jetzt ganz entspannt farmen. Oder was auch immer für eine Entscheidung du triffst. es kann auch ganz entspannt fighten sein oder was weiß ich. Das spielt keine Rolle. Aber du weißt genau, was du tust. Und es gibt dir ein gewisses Selbstbewusstsein. Und dir auch die Fähigkeit, einfach ja, Entscheidungen zu treffen. Weil du weißt, dass die Entscheidungen, die du triffst, dass die recht gut sind. Weißt du, was ich meine?
0: Du hast halt viele Entscheidungen damit sogar. Mit
1: ja. Dir. Und... Das kommt eben auch nur, wenn du wirklich nur ein paar Champions spielst und halt auch und die halt auch die spielst, die eben deinen Spielstil ausmachen.
0: Das merkst du eigentlich relativ schnell, ob Champions dir gefallen. Vom Spielstil her und auch von den Abilities her, wie sie sich spielen lassen. Ja.
1: Das ist so, das ist eine. Aber auf jeden Fall ein sehr wichtiges Merkmal, was übrigens eigentlich, glaube ich, auch alle High-Elo-Spieler mehr oder weniger haben. Die wissen, warum sie irgendwas tun. Ob das jetzt eine richtige Entscheidung ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Denn das optimiert man eh über Zeit. Aber einfach zu wissen, okay, das ist meine Entscheidung und das mache ich. So, Das ist relativ schwer zu erklären. Jeder, der mal wirklich, ich sag mal, sehr viel einen Champion gespielt hat, also wirklich gespammt hat. Der weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Uh, für alle anderen ist es recht schwer zu erklären. Aber uh, ja, ich denke mal, jeder, der es mhm. eben mal gemacht hat, weiß genau, wovon ich rede. Ja. Das wollte hm, ich vielleicht ich... auch noch mit einwerfen.
0: So. Ja, du, du, du spielst ja ganz anders. Du spielst ja irgendwann, wenn du den Champion, sag ich mal, 100, 200 Mal gespielt hast so flüssig schon und du weißt ganz genau, in welcher Situation du wie deine Abilities eigentlich schon treffen musst. Du kannst ah, wahrscheinlich dann auch schon die ganzen Champions so auswendig. und weißt auch das, was die können. Du kannst dementsprechend halt wirklich einfach nur deine Abilities gut timen und schon hast du eigentlich weißt ja. du, kannst, kannst du diesen Champion eigentlich zu fast 100% bedienen sage ich mal schon so. Es wird immer ja. mal so sein, dass du nicht alles dodgen kannst und, und, und was dich überraschen könnte. Ja. Aber... Ist es ist meiner Meinung nach eher der Damage, der da der Punkt, wenn man den nicht 100% nachvollziehen kann, teilweise. Aber sonst, das, was die, Abilities, was die Leute für, für, die Champions für Abilities haben und wie die die einsetzen, wie ungefähr die Reichweite ist, das kann man eigentlich schon ganz gut einschätzen irgendwann. Und dann sterbst du auf jeden Fall deutlich weniger als am Anfang. Ja. Oder machst halt Fehler.
1: Ach so. Wenn wir mal ein Beispiel bringen. Jetzt stell dir vor, ich spiele gegen irgendeinen Spieler. Und dann merkt man so, man sieht zum so Champ Select, oh mein Gott, der hat irgendwie 50 Games und 80% Winrate, Draven Main oder was weiß ich. Man <lacht> Man kennt's, ne? Und die meisten hm. Spieler würden dann ängstlich sein oder was weiß ich, oh mein Gott, der killt mich. Ich darf nämlich nicht feeden und was weiß ich.
0: Ich glaube, das hat man früher, habe ich früher schon ein bisschen gedacht, wenn ich das gesagt habe. Aber
1: hab. es ist halt so. Okay, aber die Sache ist, selbst wenn er gut auf Draven ist, das Spiel ist recht, äh, das Spiel ist halt recht linear. Dieser Spieler kann nicht mehr machen als das, was Draven machen kann. So und ich spiele keine Ahnung, ich spiele Ash, ich kann nicht mehr machen als das, was Ash machen kann. So hm. und wenn ich einfach richtig. in Ruhe, wenn ich meinen Champion verstanden habe, weiß ich, wie ich ruhig gute Trades nehmen kann. Denn natürlich ist Ash auch ein Counter gegen Draven. Das darf man nicht vergessen. Ähm, und dann werde ich langsam die Lane gewinnen. Und ähm, da kommt man aber auch erst hin, wenn man wirklich den Cha eigenen Champion wirklich richtig gut verstanden hat. Denn dann ist man auch, hat man auch nicht, sag mal nicht so die Emotionen, wenn man diesen Champion spielt. Also ich sag jetzt mal mhm. so ängstlich oder nervös oder was weiß ich.
0: Wenn du so kommt wieder auf den Champion bist, kannst du selbst gegen eigentlich schon fast mit gegen fast die besten Teams. Ja, also äh, erstmal rei rein auf der Lane, ist man ankommt.
1: Und das gilt halt nicht nur für den Champion, das gilt für den generell den Spielstil oder die Spielweise, wie du es eben spielst. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass man weiß, welchen Spielstil man präferiert und diesen auch dann wirklich durchzieht. Also mit allen seinen Champions, die man spielt. Genau. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Hm, mm, definitiv.
1: So. Jetzt wollen wir aber vielleicht doch nochmal über den neuen Patch, über die patch Notes oder generell den Patch reden. Und ich fange mit Serie an. Ähm, also wie gesagt, Serie ist einfach ein richtig geiler Champion. Jetzt nicht, weil er neu ist, sondern weil das wirklich einfach mein Spielstil ist. Ich habe mit der jetzt schon ein paar Games. Es ist recht schwer Serie aktuell zu spielen, weil Serie tatsächlich Permaban ist. Ähm Und ja. Aber letztendlich, äh, ja, ich bin mega hyped, weil, äh, ja, es ist immer so, wenn man mal einen neuen Champion hat, dann geht es halt rund. Ich will vielleicht noch mal ein paar Sachen über Zeri sagen, so generell. Also Zeri ist an sich relativ schwach im Early, ähm, was, glaube ich, auch relativ neu ist. Also Zeri ist eigentlich ein Champion, der relativ aggressiv gerne spielt, aber im Early gar nicht mal so stark ist. Und ich glaube, das gibt es so... Nur sehr selten. Also ich, mir fällt jetzt zumindest kein anderer ADC ein, wo du äh, recht aggressiv spielst, aber scalen willst. Mhm. Äh, vielleicht noch eine Vayne oder Saya, aber da hört's glaube ich auch schon auf. So. Oder? Habe ich irgendwen vergessen?
0: Um ADCs, die in dem Sinne sind, vielleicht wow. eine Mischung aus paar Dingen, paar ein paar Champions zusammen, nur dass ihr reines Kit eher ganz eigensinnig, also einzigartig ist. ist es ist schon wieder halt ein neuer Champion, aber das hat wieder gewisse Dinge aus mehreren Champions zusammen. Was ihre Q halt jetzt quasi eigentlich das ist, was was die Leute auch bei Autotext wollen. Das ist jetzt eine neue Mechanik, sag ich mal. Ja. Statt wirklich, dass du Autotext machst, die du nebenbei vielleicht noch da, daneben hast weil das eher jetzt so kleine Mini-Blitze sind, machst ja. du jetzt ganz einfach nur Q-Spam. Ja. Genau. Was ich, okay, finde. So ist halt eine neue Mechanik, haben wir noch nicht. in League so. Das ist halt das Neue und das ist halt auch so, yo, geil, richtig gut. Aber ich finde das, find das cool. So hat irgendwas, hat irgendwie was. Vielleicht ist es auch mehr, wo du sagst, das, das magst du, das ist dein Playstyle irgendwie so ihr ganzes Kit, was sie halt bietet. Die Sache, Vor allen Dingen ja? den, mit dem mit den Sprung über die Wand, das, das ist das ist eigentlich jetzt noch tausendmal Safer als das Restana gefühlt. Ja.
1: Ja, doch. ihr ja, Dash ist recht fix, äh, ist recht schnell. bei Tristana mhm. weiß, weiß der ein oder andere Tristana, man vielleicht, wenn du, wenn du in die Wand reinspringst, also ja. wenn du in die Wand reinspringst auf die und mit dem Cursor auf die andere Seite der Wand klickst, aber immer noch mhm. in der Wand drin, dann springst du tatsächlich schneller über eine Wand. Aber das, das ist auch deutlich schneller als der Dash von Ciri, aber ist trotzdem mega safer. Du kannst ja einfach, kannst es ja auch nutzen, um einfach zu reisen so. Das ist ja. mega, mega strong. Äh, ich gehe davon aus, wenn ich dann endlich mal Series spiele im, in Rank, dass ich dann erstmal den Chat komplett muten muss und alles. <lacht> Aber ja, schauen wir mal. So. Ansonsten, was gab's noch? Äh, das, ich fand das Lichbane Rework, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich fand das sehr interessant.
0: das war im 1212,
1: ne doch Also der eine oder andere wird sich erinnern Lit Spain wurde in 11.1 genervt, also vor über einem Jahr ähm,
0: Wo hm, ist denn das nochmal? Da hier 11.1 ne? Ähm, 11, 12.1 ne? Ja
1: äh, items So, gucken wir da mal rein Also, ich find's nicht 12.1 ist es auch nicht
0: Ne äh? ist es auch nicht, lol
1: wo ist denn das? Ist das noch
0: 11.24? Also 12.2 wurde es auf jeden Fall jetzt bei uns verändert
1: Da war es doch Lichbane, da, ja genau, also 12.2 Lichbane Changes Und ich finde das mega interessant, also erstmal die, die hat einen neuen Bild das ist jetzt nicht allzu interessant Was das spannende ist also erstmal bekommt dieses Item jetzt Ability Haste. Außerdem geht der Spellblade Damage runter und das Geld hat besser mit AP. Und der Spellblade Cooldown geht aber auch runter. Also letztendlich Spellblade Damage sollte recht gleich bleiben, ja. wenn man es die ganze Zeit prockt. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Change. Denn der eine oder andere wird wissen, in 11.1 wurde dieses Item mal ultra hart genervt. Weil er recht stark war Die hatten ja damals die Ability-Haste rausgenommen Um das Item an sich stärker zu machen Weil das war immer ein Burst-Item Und Ability-Haste auf dem Burst-Item macht recht wenig Sinn Weil du möchtest Bursten und nicht irgendwie DPSen so. mhm. Was will ich dann mit Ability-Haste Jetzt Richtig. das komplette Gegenteil Also Ability-Haste Jetzt ist halt Ability-Haste drin und du kannst es halt öfters procken. Also, es ist nicht mehr 2,5 Sekunden, aber nur noch 1,5 Sekunden. Und was natürlich noch dazu kommt, ähm, also der Schaden ist geringer, aber du kannst es halt öfter procken. Und ich finde das ein sehr interessanter Change. Denn dadurch hat dieses Item wieder eine ganz klare Identität, nämlich eher so, einen, ich sag mal, so ein DPS-Item für, ja, keine Ahnung, Akali oder ich weiß nicht, wer das bauen wird.
0: Mhm. Irgendwie sowas. Ja, aber es wird. Es ist, es, ist, es ist nicht mehr so interessant für meiner Meinung nach ein Echo, der es theoretisch brauchen könnte, aber ich bin immer noch kein ich war ein Fan von, aber jetzt irgendwie nicht mehr, der einfach wirklich gesagt hat, dass diesen einmal diesen, diesen, diesen Maximum Burst Damage den jemand drauf hatte. Also der hat es ja. irgendwie der wo du es wirklich nur einmal wirklich intensiv procken wirst, finde ich nicht mehr so gut. Wenn du es öfter procken wirst Interessanter vielleicht für andere Champions jetzt, die das mal kaufen würden.
1: Ja. ja noch nicht so sicher.
0: Aber ich glaube, so sollte es in die Richtung auch gehen. Bei 1,5 ja. Sekunden cool, dann ist halt, ist halt eigentlich nichts. Ja. Das stimmt. Also Und Wenn ich... du das Item jetzt so wie früher ein bisschen mehr hinausziehen willst, musst du ja öfters mal procken, weil sonst hast du den Damage ja nicht mehr drin. Und wenn du jetzt natürlich diesen, diesen, wenn du das wirklich das ausnutzt, dieses Item jetzt, kommst du am Ende wahrscheinlich sogar bei mir rum.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Ähm, was halt auch,
1: ich habe auch eher so gedacht, ein Champion, soll du, weißt, wie du sicher weißt, dieses Item gibt ja, glaube ich, immer noch, es wurde jetzt eigentlich halt rausgepatcht, Movement Speed.
0: Sollte es noch geben, ja.
1: Ähm, das bedeutet natürlich, ja genau, baut sich aber noch aus der eta ich denke auch an Champions, als an Mages oder AP-Champions, die ganz gerne kiten wollen. Ich denke ja an, keine Ahnung woran denke ich denn so, ich denke an Kale, ich denke an Ryze, wobei Casio wird es wahrscheinlich eher nicht bauen, ich glaube die mag dann doch lieber die HP, aber an sich auch an solche Champions. Ich bin mal super gespannt, wie dieses Item viel sehen werden. Weil das könnte das Item tatsächlich mal wieder in die Meta bringen. Ja. Ja
0: sehr sehr interessant. Ja, das stimmt.
1: So, ähm dann wollen wir mal weitermachen, ne? Äh, hm? So, ähm ich würde gerne mal mit dem Champ Tank reden. Wie du weißt, hat der jetzt wurde jetzt Champ Tank wurde in irgendwie in 11.1 gepatcht, glaube ich. ich in 11.2? 2 im
0: 12.2 und M12, jetzt 12, 12,
1: in ne? Also in ja. jedem Patch ist irgendwie dieses Item drin, weil irgendwie irgendwelche komischen Arcadi-Builds oder irgendwelche Champions, die durch Dashes recht viele Stacks bekommen. Mhm. Und jetzt wurde es wieder geändert. Und jetzt wurde es auf Damage Taken geändert, ne?
0: Ja, also... Wahrscheinlich macht das so wahrscheinlich mehr Sinn, dass, so würde das Akali zumindest hart rausziehen. Weil du eh kaum komm dazu kommst, Akali wirklich den Damage anzutun.
1: Ja. Uff. Und jetzt ist aber das ich halt mir, ich, will nicht, ich will
0: nicht sagen, dass das, dass das tot ist, das Item auf ihr. Ich, ich glaube auch
1: hart. nicht, aber ich glaube, dass Akali jetzt ein bisschen Probleme kriegen wird. Zumindest mit diesem Bild.
0: Ja. Also bei 12.2 auf jeden Fall sollte Akali immer noch genug dieses Item abusen sollen, aber jetzt bin, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Also das ist
1: dann doch ein ziemlich krasser Change, denke ich. Vor allem für ABA, aber hauptsächlich aber für Akali Fall, Top. Auf,
0: auf jeden Fall ne für sie, auf jeden Fall.
1: Aber auf jeden Fall für Akali Top, ja, 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 ja. natürlich.
0: Also wenn ich wenn ich das bei so einem Freund sehe, ist das schon sehr hart. Der muss sich vielleicht mal ein bisschen umgucken, vielleicht ein anderes Spiel, aber ja, Tanker ist auch frech, sowas. Das, die, ist, das ist wirklich frech
1: Winrate auf top ist jetzt um 3% gedroppt, also da merkt man den Unterschied Das ist jetzt quasi mehr oder weniger weg Ja.
0: Kann immer noch sein, dass es das einige spielen einfach so Ja, das,
1: das gibt's ja immer, I Es naja. spielt ja immer irgendwer, spielt das Zeug Das stimmt Aber ne, ich bin sehr zufrieden, dass das mal raus ist, danke Riot ich auch. So. Ähm,
0: Ari kommt jetzt glaube ich. Ari,
1: nach. Ari, Ari, okay. Ari ist finde ich interessant. Ari hat ein kleines, nochmal einen Mini-Revert bekommen, also oder was auch immer das sein soll. Halt jetzt irgendwie ein paar sein. Changes. Mhm. Ähm, es soll irgendwie noch ein Visual Update kommen, das kommt
0: aber glaube ich später, oder? ich weiß aber nicht was sie aus Ari machen aber für mich ist die ganze Patch ein bisschen ausfasiert. wenn sie er jetzt noch ein Utility Champion ist so also best Match
1: kommen wir mal dazu also die Health Growth geht erstmal nach unten das heißt er kriegt weniger Leben aber dafür gehen die nee die Health an sich gehen auch runter also definitiv weniger Leben Und dann die weniger Armor weniger Base Armor Health. das heißt Wenigere, oh ja so die Passive wurde geändert wenn du äh, früher war das ja dieses Healing ähm, das ist wisst ihr sicher, mhm. wenn man irgendwie was hittet. Und jetzt, wenn man Minions oder Monster killt, dann bekommt man irgendwie Essenzfragmente. Und dann, genau. wenn man neun davon hat, ähm, wie früher, dann
0: heilt man sich. Also bei den neunten Takedown, denke ich mal, jetzt war von einem Minion oder sonst mhm. was. Oder einem Champion heilst du dich ja. Bei den dem Takedown generell auf dem Champion nochmal extra. Sogar noch. Genau,
1: und wenn man Takedown kriegt, dann nochmal extra. Also schön zum Resetten eventuell ganz nice. Der Damage auf der Q geht jetzt, äh, ja, der bleibt so, ne? Ne, der, der geht hoch.
0: Der geht, der skaliert sich hoch. Der ne?
1: skaliert hoch und ähm, die Q äh, macht jetzt auch mehr Damage. Äh, ne, die, äh, die, die Q kostet jetzt auch mehr. Es no. ist halt so ein Key Spell. Es ist halt nicht so, okay, ich Wave wavecleare jetzt endlos und easy. Sondern es mhm. geht dann irgendwann auf die Mana, relativ früh sogar schon. Wobei es im Early natürlich ein bisschen günstiger ist. Ah, okay, ich sehe Support Ari hochkommen. Guck äh, gucken wir mal. Also die bis We
0: jetzt uninteressant für Mitte, ja.
1: Die W, und das ist mega interessant, geht der Damage hoch. Auch die Mana-Kosten gehen runter. Das heißt, das kann ich quasi jetzt immer rumspannen. Dafür geht die, hält die Dauer nur noch halb so lange.
0: Mhm, also du solltest es schon wahrscheinlich zum Clearing nutzen. wahrscheinlich.
1: Auch. Und der, ja, der Bonus-Movement-Speed geht aber dafür hoch. Und... Gut. Das ist richtig nice. Ich finde dieser Change ist richtig geil, vor allem auch für Early-Lane kannst du gut Lanes auch dominieren dadurch, dass eben der Damage hochgeht, weil es gibt ja diese klassische Kombo, du auto Attacks, drückst danach W, dann fliegt die W auf den Gegner drauf, weil du ja vorher Auto-Attackt hast und mhm. hast noch eine Q hinterher, hast ein einen electro geprockt, easy. Oder wenn du nicht eine Q hauen willst, dann machst du einfach noch ein Auto. So. Ja. Auto, W-Auto und dein elektro ist geprockt und das ist guter Poke Jetzt geht das ist das natürlich noch besserer Poke, das darf man nicht vergessen
0: Ja, aber auch gut, also ihre W ist 100% auch für ein Clear easy Der easy, kannst gefühlt ja immer an, bei 25 Mana ist jetzt nicht viel
1: Ja So, ihr Charm macht jetzt richtig viel Damage Ja, ihr Charm macht insane hohen Damage, auch im Late Game ja. gerade Dafür da müssen wir einfach... dazu sagen, äh, der Bonus Damage fliegt dafür raus und die also, Mana den du gemacht
0: hast ne, mit den anderen Spells ist das ja, glaube ich, der Bonus Damage. Ne, die
1: Mana Kosten die... gehen halt
0: runter. Ja. ja. Ich halt sage ganz ehrlich, dass ne? ich sehe Support Ari bald schon wieder sehen. Was überall keine Kosten. Du maximierst, du hast einfach mehr Damage jetzt auf dem E.
1: Aber dafür geht halt dann der Bonus Damage ist halt weg.
0: Ja, aber du hast einfach weniger Mana-Kosten Also hast du Mana nicht schon mal das Problem Und du bist halt nicht dran gewesen, unbedingt zu farmen Du hast mhm. eine W Chris buffin speed kannst du das vielleicht schnell ausgleichen Um schnell so ein Mana-E e zu treffen Der ADC-Follow-Up einfach nur Du burstest einfach kurz mal
1: Ja, das ist Entsch das entscheidende ist aber halt die Ult ne? Also erstmal geht die Dauer hoch Also massiv das finde ich gut. Von 10 auf 15 Sekunden. Sekunden. Sehr, sehr gut. Das ist sehr insane. Das ist jetzt schon lange. Jetzt ist es halt noch länger. Das ist halt nochmal eine Nummer besser. Du hast auf jeden Fall dann eventuell sogar die Möglichkeit, das weiß ich jetzt nicht genau, dreimal zu charmen während deiner Ult. Mittlerweile kann, du kannst du es ja aktuell schon nutzen, deine Ult, um zweimal jemanden zu charmen. Also R, Kannst du jetzt schon zweimal procken. Jetzt kannst du es vielleicht dreimal procken. Das wäre natürlich richtig insane.
0: Aber es ist immer noch 10 Sekunden zwischen denen, oder?
1: Nee, äh, insgesamt ist das, glaube ich. Achso,
0: insgesamt 15 Sekunden. Ja. Resettet sich das nicht, nachdem du nee. die Old einmal gedrückt hast?
1: Nee. Das läuft ab. Dann hast du drei, zwei weitere Casts über die letzten 10 Sekunden. Jetzt sind es 15. Ah, okay. Außerdem, wenn du jetzt einen Gegner tötest oder einen Takedown hast, ne? Mhm. Ähm. Dann erhöht sich erstmal die Dauer des Recasts und du bekommst einen weiteren Cast bis zu drei weitere äh, bis zu drei Casts halt, ne? Klar. Also wenn du ja. ihn jemanden killst oder den Takedown hast, kannst du viermal jumpen. Let's go! Oh, gut. Und wenn du noch einen killst, fünfmal
0: und so weiter. <lacht> Boah, also der Takedown selbst also hast du einen Customer Recast -Re dazu extra. Noch. Ja. Also, ganz ehrlich, was beides ich sag, ganz ehrlich, ich sag, Ari Support ist nicht schlecht, ist nicht schlecht, das kann gar nicht so scheiße sein nach dem Patch. Und ich finde irgendwie, die Base hätte gefallen mir langsam nicht bei ihr so für, für eine Lane, Ari Für eine Solo Lane. Da finde ich, gibt es echt Stärke.
1: Also, wir geben ihr quasi mehr Early Damage und halt eben die Möglichkeit, Leute wirklich zu one-shotten. Also
0: hm. ja klar. Wahrscheinlich ist sie immer noch fein, sag ich nicht, aber ich glaube, dass es eine Möglichkeit ist, dass da auch ein Support Ari rauskommen könnte.
1: Ja, also wir werden sehen, was da raus wird. Ich bin sehr ja gespannt. Mhm. Vielleicht sehen wir auch wieder mehr Support Ari. Wovon ja. wir definitiv mehr Support sehen sollten, ist aber bei Senna, oder? Also ja,
0: ja. ja. Also die sollte jetzt auf Support eigentlich sehr, sehr fein sein. Du solltest eigentlich meiner Meinung nach auch wieder diese, diese ähm, Sender support mit dem Tank auf, auf Farming-Tank-Lane spielen können. Ja. Weil da ist die Chance noch relativ hoch. Ja. Und ähm, ja, Senna ja. immer noch absoluter Hard-Carry im Date.
1: Ja. Jupp, genau.
0: Es gibt meiner Meinung nach kaum eine Sustain-Lane, die so safe ist wie eine Senna. Das ist wohl wahr. Ja. Muss man gucken. Aber ich finde ich find, ich find den Change okay, dass sie sagen, ja, Edi, Carry, Senna. Wollen sie nicht. Weil du diese Mischung aus Farm und Seelenstacks hast. Ja. Und wenn du halt viel farmst und die Chance erhöht, aus normalen Minions Seelen zu bekommen, dann stackst du so schnell eigentlich hoch und generierst du ja noch relativ viel Gold.
1: Das ist wohl wahr. Also das wird nice. Gucken wir mal, wir haben ja da mehrere Changes, Senna, hinher, hinher, hinher. Oh, oh. Ja. Also da,
0: okay. Ansonsten haben wir sonst noch irgendwas? Also... Nee. Also bei Brand fand ich interessant, dass sie jetzt sagen, wir wir, wir, wir helfen mit seinem Clear, dem du einfach mit der E-Last hättest, weil du dann einen cooldown Refund bekommst durch die Passive. Ja. Er darf aber nicht brennen, das ist das Wichtigste. Also muss quasi ein Spell nutzen und er muss dann Quasi damit Minion töten. Ja. Weil dann resettet sich das die Mana-Kosten halt nochmal. Was ich ganz so cool finde. Also es soll wirklich ein Lane-Brand helfen. Also ob es jetzt ein ADC-Brand oder Botlane-Brand oder Midlane-Brand wahrscheinlich ist. Ja. Irgendwie wollen sie ihn dahin fangen, warum auch immer. Ja. Lass mal gucken. Was ich interessanter finde, ist der Corky-Change. Weil ich weiß nicht warum, aber mir fällt immer wieder auf, dass das Champions, die ein äh, bisschen um die Map gehen, ein bisschen rotieren, ob es jetzt ein Orion Soul, Twisted Fate, Nocturne, ein Shen ja. ist, die halt sehr gute Rotationen können. Irgendwie fällt mir auf, als wenn das die irgendwie, weiß ich nicht, dass ja. die irgendwie gerade ein bisschen, die sollen gerade zurückgedrängt werden, weißt du? Und jetzt auch der TP-Change. Ja. Ich weiß nicht, was Riot vorhat. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ob die sagen können, Rotation, schnelle Rotation, wir wollen das Spiel vielleicht doch wieder ein bisschen länger machen. Ja. Weil Corki hat jetzt ja 10 zehn, zehn Minuten, bis ja. er sein erstes Package bekommt und darauf dann alle 5 Minuten nur noch. Ja. Es ist schon 10 Minuten nach erstes Package Corki. Oh, ist schon also eigentlich...
1: Corki-Change, das ist halt wirklich... Ja, es ist einfach. Es ist viel, das stimmt
0: zehn Minuten nur auf der Lane verbringen, Phase ist schon viel. Ja. Ich glaube, der, der ist nicht gut gerade. Der Arme. Ja. Nein. Und ich weiß, deswegen weiß ich nicht, ob Riot irgendwas vorhat in die Richtung, ob sie sagen wollen. Dass wir jetzt unabhängig von Roaming Champions spielen. Ja. Also die, die viel auf ähm, Map Pressure achten, dass sie davon ein bisschen abgehen, sondern nur noch sagen, der Jungler ist jetzt der Hauptfokus, der das Spiel kontrollieren muss. Und, und wie das geht und ob man maximal zu dritt und da, da muss man einfach nur aufpassen. Jetzt brauchst du dir gefühlt weniger Sorgen machen, wenn jemand roamt. Eigentlich siehst du das jetzt? Ja. Weil du jetzt nicht davon Angst haben musst, dass ein Corky Package kommt, dass ein Eryland Soul kommt, weil die ja eh gefühlt nicht gespielt werden. Ja. Deswegen weiß ich nicht. Muss man gucken, muss man ein bisschen beobachten. Aber irgendwie fällt mir da gerade so ein bisschen ein kleines Muster auf. Der TP-Change hat eigentlich schon ziemlich viel gesagt. Ja. Wenn man nicht sicher, ob Bright so eine neue Meta haben möchte irgendwann. Also ob sie selber sagen, wir wollen jetzt einfach, wir kreieren unsere eigene Meta jetzt. Also irgendwas Neues, was wir jetzt noch nicht probieren. Einfach aus.
1: Ja. Also da sind wir auf jeden Fall mal gespannt.
0: Ich hätte mal gedacht, weil, weil es teilweise wie bei, wie bei White Rift noch ist, ob Bright irgendwann die Meta gehen würde. Was würdest du sagen, wenn die tier, wenn die tier 2 Türme auch Bladings bekommen würden?
1: Ja. Das, das, wäre interessant, Das wäre mal interessant, ne? ja.
0: das wär ja ziemlich interessant. Dann könntest du wirklich sagen, Siege-Comp, here we go. Ja. Genau. Also, da sind wir mal gespannt, was uns in den
1: nächsten Tagen erwartet. Äh, dann werden wir über das eine oder andere reden, aber an sich war es das, glaube ich, für heute, oder?
0: Hm, ja. Muss aber jetzt noch über die Einsen reden, aber ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen.
1: Ja. Ne, ich glaube auch nicht.
0: Nee. Ja.
1: Genau. Nö, also da kann man mal drüber reden, wenn sich da irgendwas hervortut, aber ich würde da jetzt nicht drüber reden. Das nee. war's dann, also mit der ähm, heutigen Folge vom Podcast. Genau. Kamana für zwei und dann hoffen wir, dass wir euch dann bald wiedersehen in einer neuen Folge. <lacht> also dann. Macht's gut. Ciao.